0: Avouez que vous vous imaginez déjà passer la porte de votre chez-vous, sourire aux lèvres, un rayon de soleil atterrissant dans le salon déjà magnifiquement décoré. Oui, mais pour que tout ceci devienne réalité, il faut d'abord frapper à la porte de votre banquier. Oui, j'ai dit banquier, mais ce n'est pas la seule solution qui s'offre à vous. Il existe d'autres organismes vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir votre sésame. Ce fameux prêt hypothécaire qui vous permettra de réaliser votre premier achat. Mais bon, je vais trop vite. Bienvenue dans le troisième épisode de Tuto Imo, le podcast de l'écho qui accompagne les futurs propriétaires sur le marché de l'immobilier. Je suis Sunshim Courrier et il y a quelques mois, c'est moi qui passais par la case premier achat. Aujourd'hui, je vous fais profiter de mon expérience petit vénard. Dans ce troisième épisode, on va se poser la question qui peut transformer votre rêve en projet. Comment financer mon achat pour celle ou pour celui qui a 300 ou 400 000 euros qui ronronnent tranquillement sur son compte, la question est moins complexe. Pour les autres, ouvrez grand vos oreilles, on va parler emprunt hypothécaire. Qui dit emprunt hypothécaire dit organisme de crédit, c'est-à-dire un établissement financier dont la mission est de mettre des fonds à disposition de particuliers ou d'entreprises pour différents types d'opérations. Les banques traditionnelles et les banques en ligne ont en effet cette licence, mais elles proposent un panel de services plus large, et notamment le rôle de dépôt, c'est votre compte courant. D'un autre côté, il y a des organismes de crédit, purs et durs, spécialisés dans le financement. Commençons par demander à Isa les avantages de l'un et l'autre. Vous l'avez déjà rencontré, hein, Isa. C'est ma collègue, qui est Hello. responsable du service Hello. Mon Argent de l'éco, le service qui s'occupe de tout ce qui touche à vos finances personnelles. Coucou Isa on a une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les grandes différences entre les banques tradies les banques en ligne et
1: les courtiers de crédit Alors, en fait, je dirais qu'il n'y a plus trop de différences entre une banque traditionnelle et une banque en ligne, vu qu'en fait, toutes ces banques traditionnelles ont depuis longtemps digitalisé leur processus d'octroi de crédit. Cependant, il est quand même toujours plus pratique, plus intéressant d'aller en agence bancaire pour que euh, le banquier vous explique euh, le principe d'un crédit hypothécaire, euh, les taux fixes, les risques des taux variables, les frais, etc. Alors, euh, du côté des banques 100% en ligne, donc euh, par exemple qui Bank et low bank, euh, l'avantage, c'est qu'elles euh, vont vous proposer directement le meilleur taux en fonction de votre profil. Donc. En gros, ça ne sert à rien de négocier avec ce genre de banque. Vous avez directement le meilleur taux qu'elles peuvent vous proposer. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va super vite, d'autant plus qu'elles donnent une réponse aussi très, très vite. Donc, ça, c'est peut-être un avantage des banques purement en ligne par rapport aux banques traditionnelles. Aussi, petit conseil, vous pouvez aussi faire vos, vos simulations chez uh, KeyTrade, Hello Bank, etc. Et puis ensuite, vous allez voir votre banquier avec uh, ses simulations. Alors, euh, à côté des banques, il y a aussi donc les courtiers de crédit. Alors, les courtiers de crédit, ce sont en fait des intermédiaires qui vont travailler avec plusieurs banques, qui ont plusieurs partenaires et qui vous trouvent en fait la formule euh, la plus adaptée donc à votre situation. Euh, c'est donc une solution un peu sur mesure, le courtier de crédit. Et donc, quand vous êtes un peu serré au niveau budget, quand vous avez une situation qui n'est pas complètement claire, pas complètement facile, c'est peut-être chez un courtier que vous devriez vous diriger parce qu'il va être plus euh, créatif. Le désavantage, entre guillemets, c'est que le taux n'est pas négociable. Donc parfois, c'est un tout petit peu plus cher que dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle. Et alors, euh, bah, si vous ne trouvez pas euh, votre bonheur auprès d'une banque ou d'un courtier, vous pouvez aussi vous diriger euh, vers des organismes sociaux, comme le fonds du logement, en fait, qui propose de devenir propriétaire dans des conditions très avantageuses. Mais on y reviendra plus tard. Alors, remettons-nous en situation.
0: Que fait-on quand on veut se renseigner par rapport à un crédit Eh bien, on commence par aller voir son banquier.
2: Marc Delforge, bonjour.
0: Oui, bonjour, c'est Sunshine Courrier pour le podcast de l'écho. Je voulais savoir si c'était possible de passer euh, vous voir pour avoir quelques renseignements. Oui, bien Marc sûr, Delforge c est, c est, mon est le responsable de crédit de la BNP Paribas Fortis Bank. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on a beaucoup de questions à poser à Marc Delforge sur les prêts hypothécaires et sur leur fonctionnement. Par exemple, le type de prêt. En général, les nouveaux acquéreurs se tournent naturellement vers le crédit hypothécaire traditionnel. Donc le vrai dilemme pour les candidats acquéreurs, c'est plutôt d'hésiter entre taux fixe et taux variable. On va évidemment lui demander de nous expliquer tout ça et de nous dire ce qui est plus avantageux selon les situations. Tout d'abord, euh, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. On va commencer euh, à la base du projet. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on va voir son banquier pour la première fois euh, Quel est le fonctionnement
2: Vous avez déjà utilisé le bon terme, un projet. Donc ce sont une ou plusieurs personnes qui ont un projet immobilier, l'acquisition d'un bien ou la construction d'un bien immobilier. Et donc la première idée, c'est de pouvoir accéder à ce bien et accéder quelque part à leur rêve. Et nous, on va rendre les choses un peu rationnelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un budget qui est déterminé, on va voir comment on peut le financer. C'est vraiment essayer d'accompagner le client dans son projet en regardant tous les paramètres, par exemple, les aides possibles, euh, par exemple, les frais qui sont liées à, à l'acquisition, par exemple la fiscalité d'un crédit hypothécaire, les assurances.
0: Et du coup, la question peut paraître un peu naïve, mais dans le fonctionnement euh, global d'une banque et, et du système de crédit, qu'est-ce qui fait que la banque euh, y gagne
2: Le rôle très vertueux du banquier, c'est d'utiliser l'argent des épargnants qui font confiance à la banque et qui placent leur argent à la banque, argent pour lequel ils sont rémunérés par un taux d'intérêt, c'est de replacer cet argent dans des projets d'autres clients qui, eux, ont besoin d'un crédit. Et donc, tout le métier du banquier, c'est d'arbitrer et se dire voilà, je vais mettre cette somme à disposition de mon client en utilisant aussi l'argent de mes clients.
0: Et donc, c'est là qu'il faut en effet arbitrer en se disant bah, peut-être que le projet en question est peut-être trop cher ou peut-être qu'il n'est pas suffisamment... Euh... Safe.
2: Si le projet est trop ambitieux, pas réaliste, qui coûte trop cher, dans ce cas-là, ce sera le rôle du banquier d'accompagner son client et lui dire mais voilà, il faudra peut-être limiter à ça ou ça c'est trop ambitieux ou alors vous devez attendre de mettre un peu d'argent de côté. Mais l'idée c'est vraiment de dire comment est-ce que on va aboutir à une solution qui n'est pas trop risquée et qui en même temps permet de réaliser son rêve.
0: Et donc euh, quand on va voir son banquier, comment est-ce qu'on on choisit taux fixe, taux variable. Parfois, c'est un peu compliqué de prendre cette décision.
2: Le taux fixe, c'est la sécurité absolue. C'est un taux qui ne bougera pas pendant toute la durée du crédit. On sait parfaitement ce qu'on rembourse et on sait que le, quel taux et quel intérêt on va payer. C'est le prix de la sécurité. Après, le taux variable, c'est un peu l'inverse. Généralement, on profite d'un taux plus bas, mais on assume le fait de prendre le risque que le taux remonte, sachant qu'il y a une limitation euh, de toute façon imposée par la loi qui fait que le taux ne peut pas faire plus que doubler. Entre les deux, il y a toutes les alternatives possibles et il est tout à fait possible d'avoir une formule avec un taux qui est fixe pendant 10 ans et puis qui est revu tous les 5 ans par la suite, avec certaines limites, par exemple, on a une formule en 10 ans fixe, avec, après ça, une révision quinquennale, mais un maximum absolu d'augmentation du taux de
0: 2%. Et donc, euh, la majorité euh, des personnes choisissent quoi, en fait
2: mais Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que plus de 85% des clients choisissent les taux fixes. Alors, ce n'est pas étonnant pour deux raisons. C'est que tout d'abord, si on met les taux actuels en perspective par rapport à, aux taux historiques, on reste avec des taux bas. C'est un peu curieux de dire ça alors que les taux sont en train de monter, mais dans une perspective historique, ça reste assez bas et donc les gens préfèrent la sécurité et, et le taux fixe. Ça, c'est un premier élément de réponse. D'autre part, le choix entre le taux fixe et le taux variable, il vient aussi de l'écart qui est entre les deux. Donc, par exemple, si ma mensualité ne varie que de quelques euros à la baisse si je prends un taux variable, est-ce que je suis prêt à prendre le risque de voir mon taux augmenter alors que le différentiel n'est pas si important Donc c'est ce qu'on appelle le spread, donc cet écart qui est entre le taux fixe et le taux variable.
0: Généralement, on souscrit euh, un crédit hypothécaire. Est-ce qu'il existe une alternative
2: Le crédit hypothécaire est le crédit phare quand on veut acheter un bien immobilier et il est couvert généralement par une hypothèque. Qu'est-ce que c'est une hypothèque C'est un acte qu'on signe chez le notaire et que le notaire envoie au bureau des hypothèques pour dire la banque a une priorité sur ce bien-là si elle ne devait pas être remboursée. Et donc ça veut dire que la banque pourrait, à l'extrême, aller se servir de cette hypothèque pour faire vendre le bien et récupérer ce qui lui est dû. Maintenant, euh, il est possible de combiner cette hypothèque avec un mandat hypothécaire. À la différence de l'hypothèque, le mandat est un véritable acte de confiance de la part du banquier qui n'ira pas chez le notaire et qui ira, qui ira encore moins au bureau des hypothèques. Donc c'est une convention dans laquelle il est dit que la banque, peut prendre hypothèque, donc que son client donne mandat à la banque de pouvoir prendre hypothèque si elle estime à un moment donné qu'elle est en danger. Ça veut dire qu'on ne paye pas les frais au bureau des hypothèques avec un simple mandat. Et l'idéal pour un primo-acquéreur, c'est de combiner les deux. D'avoir tout d'abord une hypothèque parce qu'elle est elle a des avantages euh, fiscaux, mais ceci a un maximum. Donc on prend l'hypothèque jusqu'à l'optimalisation fiscale pour bien déduire son crédit. Et pour le surplus, on prend un mandat qui est moins cher parce qu'on ne passe pas par le bureau des hypothèques.
0: Il est de plus en plus rare de trouver une banque qui prêtera sans demander d'apport. On vous l'a dit dans l'épisode 2, comptez environ 10% de la valeur du bien ainsi que 15% pour les frais et les droits d'enregistrement. Évidemment, un apport plus important vous fera gagner du temps sur votre remboursement en économisant sur les intérêts. Retour dans le bureau de notre expert, Marc Delforge. On en a déjà parlé dans l'épisode 2. Euh, Est-ce que c'est vraiment impossible d'emprunter sans apport
2: Au niveau de la banque, ce qui est quasi impossible, c'est d'emprunter plus que la valeur du bâtiment qu'on veut acheter. En résumé, euh, les frais reste à la charge du client. Euh, et ça peut s'expliquer, on veut éviter un surendettement et à côté de ça, la Banque Nationale exige que les banques ne prêtent pas plus que ce qu'ils prennent en garantie dans le, le secteur immobilier et ça pour éviter une surchauffe parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les prix euh, pourraient être amenés à augmenter et que les banques auront un endettement plus important que leur couverture et quelque part, si je pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est ce qui s'est passé aux états unis avec les subprimes. Et ça, la Banque Nationale contrôle ça très très fort.
0: Et donc dans le prolongement de cette question, est-ce que le montant de l'apport personnel joue sur le taux que la banque accorde aux candidats acquéreurs
2: Il est évident que plus l'apport personnel est important, moins le risque de la banque de ne pas être remboursée est important. Et donc la banque qui incorpore dans son taux le risque qu'elle prend doit faire un taux meilleur. Maintenant, il faut bien, bien comprendre que c'est un des paramètres et il y a, chaque projet est individuel et chaque crédit sera une offre personnalisée au client en fonction d'autres paramètres. J'en prends un par exemple, la souscription d'assurance.
0: Qu'est-ce qui entre dans le calcul du taux que, que la banque peut offrir au candidat acquéreur
2: Premièrement, c'est évidemment la durée du crédit. Deuxièmement, c'est le caractère fixe ou pas du taux pendant la durée de ce crédit. Troisièmement, le, le risque que comporte l'emprunteur, le risque de non remboursements. Donc plus les revenus sont élevés ou moins les charges sont élevées et donc le ratio charge-revenu sera bon, plus il sera facile un d'obtenir un crédit et deux, un taux favorable.
0: Et dans la durée euh, du crédit, est-ce qu'il y a une durée maximale
2: On peut aller jusqu'à 30 ans. En tout cas, dans notre banque, c'est un maximum. Sachant que la majorité de nos crédits se font avec une durée maximale de 25.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Monsieur Delforge, pour votre accueil et, et vos conseils.
2: Avec grand plaisir.
0: Marc Delforge a super bien résumé le fonctionnement des taux. Depuis 2022, les banques nationales ont changé leur stratégie. Les taux étaient extrêmement bas, mais là, ils ont connu des hausses successives. On avait pris l'habitude de dire que l'argent ne coûtait pas cher. L'argent se prête en réalité aujourd'hui à des taux d'intérêt plus proches de la normalité. Et l'une des conséquences, c'est que votre compte épargne reprend du poil de la bête, alors qu'il ne vous rapportait pas grand-chose depuis des années. Mais bon, je digresse. Un taux ne dépend pas que de la conjoncture économique. Il dépend aussi du profil de l'acquéreur. Et bonne nouvelle, cela veut dire que vous avez une marge de négociation possible. Et attention, il n'y a pas de petite négociation. Pour un emprunt de 250 000 euros sur 25 ans, par exemple, vous économisez plus de 2 000 euros en négociant une réduction de votre taux de 3,7% à 3,6%. Ce n'est pas grand-chose, mais cela permettra de changer votre canapé en cours de route, par exemple. Vous voulez savoir comment négocier votre taux
1: quels leviers vous pouvez activer eh bien, j'ai demandé à Isa, notre experte maison. Bah En fait, la base pour obtenir un meilleur taux, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous êtes vraiment à la recherche du meilleur taux, c'est d'aller faire le tour des banques. Donc c'est de faire jouer la concurrence. En Belgique, le marché du crédit hypothécaire est hyper concurrentiel, et donc c'est en fait la meilleure manière d'obtenir un meilleur taux. Je vous conseille pas d'aller à votre banque traditionnelle, enfin voir votre banquier, et lui demander euh, le premier taux et de le prendre et terminer bonsoir. Vraiment mauvais conseil, quoi. Donc voilà, déjà il va falloir un petit peu bosser. Ensuite, euh, ce que on a déjà euh, expliqué avant, c'est que plus votre rapport est élevé. Votre rapport de départ, plus votre taux euh, sera faible. Donc, chaque euro euh, compte. Donc, si vos parents peuvent vous prêter de l'argent, n'hésitez vraiment pas à faire appel à eux euh, afin de donc d'augmenter votre rapport et de faire baisser votre taux. Ensuite, euh, la plupart du temps, les banques euh, vont vous proposer euh, de contracter des produits annexes. Alors, on parle des, des, des assurances incendies, assurances solde restant dû et si vous euh, vous contractez les, les, ces produits annexes, elles offrent une réduction automatique du taux. Ensuite, bien sûr, ce qui est important pour elles, c'est de savoir comment vous allez la rembourser et si vous allez bien le faire. Donc, bien sûr, situation financière saine, pas d'accident de paiement précédemment, montrez pas de blanche le plus possible, toutes les garanties possibles. Et donc, le dernier point, c'est de, de prouver à la banque que vous allez pouvoir donc rembourser chaque mois. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de lui présenter un dossier professionnel en béton, donc un emploi stable avec des revenus, euh, si possible, confortables, enfin le rêve, quoi. Et, euh, et voilà, tout ça, ça pourra faire baisser euh, le taux, vu que en fait, le taux que la banque vous propose est lié au risque qu'elle prend en vous prêtant de l'argent. Donc, plus vous avez un profil non risqué, plus votre taux sera faible.
0: Un autre moyen de négocier votre prêt, c'est d'acheter à deux à deux ou à plusieurs d'ailleurs, cela vous permet d'apporter des garanties
1: supplémentaires. Mais pas seulement. Isa va nous expliquer. Oui, alors bien sûr, si vous arrivez à la banque avec deux salaires, vous pourrez emprunter plus que si vous êtes seul. C'est assez logique et en général, chacun a aussi un apport de départ et donc ça va permettre de convaincre plus facilement la banque pour contracter un crédit hypothécaire. Pour déterminer euh, votre capacité de remboursement, si vous êtes à deux, la banque globalise vos revenus et vos charges car vous êtes solidaire de l'emprunt. Mais en fait, vous n'êtes même pas obligé d'être marié ni cohabitant légal pour euh, acheter à deux. Vous pouvez tout à fait être en couple et, euh, et acheter euh, sans avoir rien officialisé. Mais dans ce cas-là, ce qu'on conseille toujours, c'est quand même d'aller chez le notaire. Il y a certaines clauses à ajouter pour parer à toute euh, éventualité dans le futur. Ça
0: c'est bien chouette, mais bon, vous vous rappelez du mini-bilan que je vous avais suggéré de faire dans l'épisode 1 Avez-vous fait cet inventaire de vos finances Oui, et vous vous êtes dit que vous n'aviez pas quelques dizaines de milliers d'euros sur votre compte Alors, que faire si on n'a pas ou presque pas d'économie Bon, sans apport du tout, c'est difficile. Mais tout n'est pas forcément fichu, vous avez d'autres possibilités. Je vous le disais au début de ce podcast, il existe des organismes sociaux comme les fonds de logements wallon ou bruxellois qui permettent de devenir propriétaire dans des conditions très avantageuses à condition de remplir certains critères et d'être prêt à accepter quelques contraintes. Dans la même veine, si vous habitez Bruxelles et que vos revenus ne sont pas très élevés, Citidev est une institution subsidiée qui propose des logements neufs à l'acquisition en région bruxelloise à des prix plus accessibles que le marché immobilier classique. À nouveau, c'est assez contraignant. Vous devez vous engager à y vivre 20 ans minimum.
1: Alors, il y a aussi euh, l'option d'acquérir un bien en indivision entre plusieurs propriétaires. Donc, en général, c'est des opérations que vous pouvez faire en famille ou entre amis si vous êtes vraiment très bons amis. Il faut quand même avoir confiance. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est une manière aussi de, de contrer euh, le manque d'apport de départ, c'est de mutualiser euh, les efforts.
0: Et si jamais vos parents peuvent
1: vous donner un petit coup de main, il existe encore une autre solution, c'est le crédit à la consommation. Oui, en fait, certains établissements financiers permettent aux parents des acquéreurs de contracter un crédit à la consommation eux-mêmes afin de financer pour les enfants jusqu'à 125% du prix d'achat du bien. Alors dans ce cas, soit les parents aident leurs enfants en remboursant ce crédit, soit ce sont les enfants qui le remboursent eux-mêmes. Mais alors, il faut s'attendre à des taux nettement plus élevés que pour un crédit hypothécaire. Ceci dit, ça reste une solution de secours si vous n'avez pas d'apport de départ. Bon,
0: c'était encore un gros morceau cet épisode. Dans le prochain, on se penchera sur la recherche du bien parfait. Mais pour l'instant, je résume. Pour emprunter vous pouvez vous tourner vers différents organismes. Il y a les organismes de prêt comme les banques ou les organismes de crédit. À côté d'eux, il y a les fonds du logement bruxellois et wallon qui prêtent à des taux avantageux, à condition entre autres de ne pas dépasser les barèmes des revenus maximums et d'accepter certaines contraintes. Vous avez ensuite le choix entre deux grands types de prêts hypothécaires, le taux fixe ou le taux variable. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais plutôt des profils de clients emprunteurs avec leurs préférences. Dans les deux cas, votre apport détermine le taux que vous proposera votre banque ou votre organisme de prêt. Je sais bien que le financement, c'est un sujet technique avec plein de petites astérisques et de petits caractères. Alors n'hésitez pas à consulter la description de l'épisode. Vous y trouverez des liens vers nos articles spécialisés et vers nos outils de calcul. On se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Comment trouver le bien parfait je m'appelle Sunshim Courrier. Cette série est coproduite avec Julie Garrigue et mise en musique par Nicolas Delépine.